0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa keskustellaan polkujuoksuharjoittelusta ja itse asiassa kilpailun aikaisesta harjoittelusta, kilpailuun valmistautumisesta kilpailun aikaisesta toiminnasta ja tällä kertaa uppoudutaan oikeastaan käytännön valmennustilanteissa eteen tuleviin ongelmiin, haasteisiin ja kysymyksiin, joihin vastaamassa on kukapa muukaan kuin Kaurasen Pekka. Tervetuloa. Kiitos. No niin Pekka, sinulla on on paljon kokemusta polkujuoksun valmentamisesta ja, ja sinulla on podcastiin tuomisena tämmöisiä tyypillisimpiä haasteita, virheitä, kysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan kilpailussa onnistumiseen tai epäonnistumiseen, eikä kysymysten muodossa, niin lähdetäänkö ruotimaan niitä läpi?
1: No joo, lähetään Mulla on tässä tosiaan muutama, muutama tuolta ihan käytännön valmennettavalta tullut, tullut kysymys, jotka nyt saattaa kiinnostaa sitten kuulijoita, täällä on kuitenkin Kisakausi on tässä alulla ja karunkierros on kolmen viikon päästä ja näin poispäin, niin jotain jotain ajatusta voisi sitten ehkä ehkä löytyä näistä sitten siihen omaan tekemiseenkin.
0: Y- y- hän sitä voisi ajatella, että on tärkeämpää tietää syyt onnistumiseen kuin epäonnistumiseen, mutta tämmöisiä niin toistuvia usein eteen tulevia ikään kuin mokia tai virheitä, niin, niin tota, niitäkin on ehkä hyvä nostaa tietoisuuteen, että niitä ei turhaan sitten tehdä jatkossa. Mikä on ensimmäinen, ensimmäinen tota kysymys sulla listalla?
1: No joo, täällä on tämmöinen, että tuota, millaisella sykkeellä eka polkuultra kannattaisi suorittaa. Hmm. On niin kuin, tätä syke asia aina, aina kysytään ja, ja tuota, monesti mä oon sitten sanonutkin sitä, että ehkä kannattaa niin kuin enemmän kuin sen sykemittarin tuijottamisen sijaan niin mennä semmoisella fiiliksellä, koska tuota, todennäköisesti siellä on niin kuin starttihetkellä varsinkin, niin siellä adrenaliini jyllää ja, ja tuota, siellä on, syke on koholla ja, ja tuota, tuntuu, että paikalla ollessakin se saattaa olla vaikka, vaikka mitä se syke niin se ei sitten välttämättä kerro sinne itse suorituksen aikana sitä, sitä tuota todellisuutta, mutta tuota, ää, vähän jos lähtee juoksemaan silleen, että tekisi juosta kovempaa, mutta sitten ei kuitenkaan juokse. Vähän käsiä päälle, niin se on semmoinen niin hyvä, hyvä startti siihen. Peruskestävyysalueellahan tuommoiset ultrat niin kuin tietenkin pyritään, pyritään menemään, että semmoinen fiilis, mikä, mikä sieltä... Niin Oma tuntumus peruskestävyys niin peruskestävyyslenkillä on, niin semmoinen siellä pitäisi, pitäisi tulla. Että pieniä piikkejä tietenkin voi jossakin kohti tulla jossakin ylämäessä, mutta ymmärtää sen, että se ei niin välttämättä ensimmäiselle polkuulttarelle, kun menee, niin silloin ei pysty, pysty oikein mitään, mitään niin kuin aika, aikatavoitteita niin kuin pyrkiä saavuttamaan, niin silloin ei ehkä kannata niin kuin lähteä sitä niin kuin kokeilemaan, että pystyykö sillä Pystyykö niitä ylämäkiä juoksemaan kovin kovilla tehoilla ja näin poispäin. Pyrkii sellaiseen hyvin maltilliseen matkantekoon ja sitten siellä loppuvaiheessa, jos tuntuu, että on paukkuja, niin sittenhän sitä voi päästä menemään. Ehkä se maltti on valtti ja se oikeastaan kukaan ei ole koskaan sanonut, että on aloittanut liian rauhallisesti. Sitten kun on kokemusta enemmän ja on jotain tulostavoitteita, niin sitten voi ottaa... Haluankin vähän reippaan.
0: Juuri näin, ja, ja tiedänpä reatlonin täysmatkan puolella ihan eliitti, eliittisarjan voittajiakin, jotka on vetänyt kisan läpi ilman sykemittaria. Eli se oma kehon tuntemus ja lihaksiston elimistön tuntemus on kyllä tosiaan ratkaisevaa noin pitkissä suorituksessa, että uskaltaa kuunnella sitä, että miltä lihaksistossa ja elimistössä tuntuu, ja heit, heittää sen sykemittarin tota, vilkuilemisen sitten myöhäisempään vaiheeseen ehkä.
1: Kyllä, se on ihan, ihan hyvä. Jonkun verran tehdään niin kuin, tai on, on niin harjoituksissa sitten myöskin sitä niin kuin, oman kehon tuntemusta niin kuin, kehottanut kuuntelemaan, että tietää sitten ainakin tai pystyy tunnistamaan suurin piirtein sykealueet, että millä, millä tehoalueella mennään ja pohtii sen ensin ja tarkistaa sitten kellosta, niin Siinä vähän oppii sitten sitä myöskin, että miltä, miltä kuuluu tietyllä tehoalueella sitten, tai sykealueella, niin tuntuu. Mm,
0: ja massalähdythän on aina haastavia, koska aika iso osa kuitenkin lähtee liian kovaa jo omaan tasoonkin nähden.
1: Kaikki lähtee aina liian kovaa.
0: <laughs> niin, ja kuitenkin sitten aineenvaihdunnallisesti, niin se ensimmäinen 20-30 minuuttia olisi tosi tärkeä lähteä tosi rauhassa, että saahan kunnolla varsinkin, jos ei tehdä mitään kun on lämmittelyä siihen alle, että jos suorilta jaloilta lähdetään liikkeelle, niin se on hyvä, hyvä että siinä lähdetään maltillisesti liikkeelle.
1: Kyllä, joo, tästä lämmittelystä olikin sitten, olikin sitten seuraava kysymys, että kuinka, kuinka lämmitellä tämmöisen polkujouksukisaan, ja sehän nyt oikeastaan tuossa sivuttiinkin jo sitä sitten, että tuota, jos on niitä tulostavoitteita ja jos on, on niin tarkoitus, Tarkoitus mennä kovaa niin sitten kannattaa siihen lämmittelyyn ennen sitä starttia vähän panostaa, mutta tuota, sitten jos on tarkoitus sillä reitillä viettää aikaa vaikka 8 tuntia tai 12 tuntia tai pitämään aikaa, niin siinä ihan ottaa se ensimmäisen 10 minuuttia ihan lähtee vaikka kävelle liikkeelle ja tuota, pikkuhiljaa nostaa niitä tehoja kuitenkin mennään siellä peruskestävyysalueella ihan selkeästi, niin niin, niin tuota, se lämmittely hoituu siinä, siinä matkan varrella sitten.
0: Mm. Ja näinhän se menee, että jos liian terävä se alku on ja saadaan pikkuhappo happo sinne reisiin, niin niitä on tosi vaikea saada sieltä lihaksistosta poistavalla niitä happoja tai sitä hapon tuntemusta, hapotuksen tuntemusta siinä itse kisan aikana, varsinkin jos vielä nousujohteisesti pyritään sitä vauhtia lisäämään. Että...
1: Joo, se on tuota, muistelen lukeneni jostain, blogitekstistä tai sosiaalisen median tämmöisiä kisaraportteja, muistan mikä kisa ja minä vuonna, mutta kuitenkin oli vähän niin ajatus, että ensimmäinen tunti oli kivaa ja seuraavat kymmenen oli niin kuin pelkkää kärsimystä. Että, että tuota, siinä voisi tietenkin miettiä sitten, että onkohan tässä tapauksessa lähetty vähän liian kovaa menemään ja sit se, jos on se maltillinen alku, niin sit sitä pystyy yllättävälläkin tavalla vielä tekemään niin kuin Sinne loppuun ihan, ihan niin kuin hyviä, hyviä tuota, vauhteja pitämään, pitämään yllä, kun on valttanut tosiaan lähteä sen alun tarpeeksi rauhassa. Mm.
0: Joo, ja noissa aiemmissa polkujuoksu podcasteissa, missä on keskusteltu ylämäkiharjoittelusta, alamäkiharjoittelusta ja varsinkin se alamäkien juokseminen, jotta sitä voisi oikeasti hyödyntää vahvuutena sitä al- alamäkien vauhdikasta etenemistä, niin silloin kun lihaksiston tilaa pysyy hyvänä heti alusta, alkaen, niin ne alammeetkin kyllä rullaa paljon helpommin. Kyllä. Juuri näin. Hyvä. Eli, eli siis summa summarum siihen alkulämmittelyyn liittyen, niin ensimmäinen 10-15 minuuttia maltilla, eli ei tarvita mitään erillistä ikään kuin alkulämmittelyjuoksua, verryttelyä, vaiko?
1: Joo, kyllä. Jos, jos niin tosiaan ei ole sellaista niin tiukkaa aikatavoitetta, että lähdetään vaikka omaa aikaa parantaa 10 minuuttia edellisvuodesta, niin tuota, sitten sitä kannattaa tehdä se alkuverkka ensin ja mm. pääsee sitten tekemään sen kisasuorituksen, kisasuorituksen tuota, niin, niin, täysitehoisesti. Mutta se on taas sitten, kun ollaan tuolla pitkillä matkalla, niin, niin, niin tuota, se yksi kymmenen minuuttia, vaikka se ottaa siellä alussa rauhallisemmin, niin se voi sitten tuoda hyötyä tunnin siellä lopussa. Että, että tuota, se on, kaikki vaikuttaa kaikkeen siinä.
0: Kyllä. Jes, hyvä. Sitten eteenpäin, mikä on seuraava dilemma?
1: No joo, vauhdinjaostahan tässä on, on puhuttu ja, ja vähän niinku sivuttukin, ja just tämä, tämä, että tämmöinen pyrkisi siihen semmoiseen niin kuin tunteeseen, että lähdetään niin kuin tosi rauhallisesti liikkeelle. Tuota, Sinä voi jonkin reitin varrelle asettaa esimerkiksi jonkun pisteen, että tuohon asti mun täytyy muistaa pitää se tunne, että tekisi mieli juosta kovempaa. Se voi olla vaikka joku huoltopiste tai se voi olla joku tehty kilometrimäärä tai joku. Ja sen jälkeen antaa itselleen luvan, että nyt voi lisätä vauhtia, jos on olotila semmoinen, että pystyy lisäämään. Mut tuota, ihan, ihan tämmöinen niin konkreettinen rajapyykki sinne voisi olla ihan hyvä asetta.
0: Joo, se on mielelle ne tämmöiset konkreettiset Milestoneit, ikään kuin rajapyykit tai ei, välitavoitteet on tosi tär- tärkeitä. paljon helpompi säilyttää se itsehillintä ja, ja, ja tota se itsekuri, kun sä tiedät, että mihin saakka sitä tarvii säilyttää. Että toi on kyllä hyvä, hyvä myöskin tietyllä tavalla ohje, ohje, että vaikka se 15 minuuttia alussa tai 20 minuuttia, että malttaa mennä tosi rauhallisesti, niin merkkaa tavallaan siihen reittikarttaan sen, että tuossa kohti se suunnilleen. Se Kohta on, että siihen saakka pitää pystyä mennä tosiaan rauhassa ja sen jälkeen tavallaan mennä taas sen suunnitelman mukaan.
1: Joo, ja tämä voi olla vähän kauempanakin se käsijäru päällä juostu. Mulla on niin kuin omakohtainen kokemus kierroksen 83. Niin kuin kahdelta peräkkäiseltä vuodelta ja jälkimmäisessä kisassa mä laitan itselleni rajapyykeksi, että puoleen väliin asti pitää tuota mm. juosta niin käsijäru päällä ja sitten mä kuitenkin pystyin loppuaikaa parantamaan niin kuin ihan reilusti siihen edelliseen vuoteen. Et siellä niinku paljon semmoisia ongelmia pois, mitkä olivat edellisen kerran niinku, ää, liian kova vauhtisen alun takia syntyneitä. Niin tuota.
0: Mitä ne oli ne ongelmat silloin eka kerralla?
1: No, ensimmäisellä 30 kilometrillä oli niinku jonkunlainen a- aikatavoite, mulla ensi, tai 27 kilometriä Oulangan, Oulangan huoltoon asti, niin mulla oli siinä aikatavoite, että minulla täytyy olla kolmessa tunnissa Oulangassa. Hmm. Sehän oli tietenkin ihan pelkkää hölmöttä, koska mä en oo koskaan juossut sitä väliä. Ja tuota, mä juoksin siihen, voisinko ollut, vähän, vähän yli kolme tuntia oli, olin siinä, mutta tuota, sitten se kostautui, niin kun multa, multa energiat sitten siellä, siellä tuota sitten noin 50 kilometrin kohdalla. Ja tuota, kaikki mitä koitin syödä, niin tuntuu, että se tulee niin saman tien ylös sieltä, mutta kun seuraavalla Seuraavana vuonna lähti sitten niin menem maltilla ja, ja tuota, oli niin kuin energiatasot oli tosi hyvät siinä puolessa välissä, niin siitä niin uskalsi uskalti puolessa välissä niin kuin ajatella, että nyt pystyy lisäämään vauhtia. Ja, ja niin se koko niin se loppumatkan vire oli niin kuin tosi, tosi niin kuin lennokas, jos nyt voi puhua tuommoisilla matkoilla ja niin kuin, ää, lennokkaasta fiiliksestä, mutta se oli se, niin tosi hyvällä höykillä meni kuitenkin sitten se loppu, se oli sen alun malttanut ottaa rauhassa.
0: No niin, hyvä. Siinä oli hyvä esimerkki. Mites, mites seuraava dilemma tai kysymys?
1: No joo, karunkierroksella tulee vastaan sitten nämä yötä olevat startit. eli siellä, no kolminaloista luku ottamatta, niin kaikki, ja 13 kilometriä lukuun ottamatta, niin kaikki matkat on niin jollain tavalla sen yön kanssa tekemisissä, että siellä 5.5. Siellä, tota, ja niin, niin 8.3. starttaa silloin perjantai-iltana ja siellä tehdään matkaa läpi yön ja toki tietenkin 166 on sen yön yli siellä, siellä tuota, reitillä ja kysymys oli tämmöinen, että mitä, mitä voi tehdä niin kuin ennakkoon, kun, kun se yksi yö jää siitä välistä pois ja tuota Tälleen kun on niin yksittäisestä kilpailusta kyse, niin se ehkä on niin kannattaa pyrkiä siihen, panostaa siihen aikaisempien, aikaisempien öiden hyvänlaatuiseen yöuneen, jos se on mahdollista, ja sitten tuota, pyrkiä ottaa päikkerit silloin, silloin semmoisen sopivaan aikaan siinä kisa edeltävänä päivänä, niin se on varmaan se, semmoinen paras ratkaisu tähän, että semmoista niin sisäisen kellon kääntämistä ei ehkä kannata, kannata sen yksittäisen kisan, takia ruveta tekemään. Ja tuota, toisaalta adrenaliini yleensä pitää sitten huolen siitä, ettei se nyt niin kuin kauhean paljon välttämättä sitten, sitten siellä reitillä nukutakaan. Ja tuota, toisaalta sitten myöskään se ei ehkä ole niin kuin fyysisen suorituksen kannalta niin kuin kovin suuri ongelma, vaikka se yö jää sitä välistä pois. Että tuolta muistelen lukeneeni jostain, jostain tuota triathlon maailmasta tutkimuksen, missä tuota, oli täyden matkan triathlonista ja tutkittu, ja siellä tyypillisesti hän, niin kuin alkaa sieltä, saattaa olla startti aamu kuudelta. ja tuota, jolloinka se kaiken valmistautumisen vuoksi se edellinen yö, ja myöskin jännityksen vuoksi se edellinen yö, ja lyhyeksi ja huonoksi, niin tuota, hirveästi ollut niin vaikutusta ollut siihen siihen, tuota, itse fyysiseen suoritukseen. Niin, niin siinä mielessä ei se niin kuin ehkä niin suuri ongelma ole, kun se ehkä voisi tälle niin ennakoiden vaikuttaa. Ja sitten toisaalta nyt on kuitenkin valoisaa, toukokuun lopussa on jo kuusamossa valosaa, niin tuota, se ei ole semmoista niin pimeästä taivalta, mistä se vaikka siellä yö onkin.
0: Mm, kyllä, yötön yö enemmänkin. Eli tota, nukkuhan ei voi varastoa Eli, eli niin, just niin kuin sanoit, että vaan että se mitä nukutaan, niin nukutaan laadukkaasti ja sitten ehkä ne päikkärit, pidenetyt päikkärit siinä kilpailualla, niin voi olla sellainen, että varmistetaan se, että, että tota, on hyvässä vireystilassa sitten kisa-alussa.
1: Kyllä. Ja univelkaisena, kovin univelkasena lähtisi sitten sinne mm. reitille.
0: Kyllä. Yes, hyvä. Ja miten sitten seuraava?
1: No joo, sitten tämmöinen oikeastaan niinku käytännön juttu, mikä on niinku Vähän niin useampaan aihealueeseen liittyy, niin tämmöisiä ongelmia kun tulee siellä reitillä vastaan, niin niin, niin, tuota, niin kannattaa niin puuttua yleensä aika, aika niin siinä alkuvaiheessa. Kun eräältä, eräältä tuota juoksijalta tuli tämmöinen kommentti, että jossain, jossain niin aikaisemmassa kisassa oli tuota, ollut, ollut tuommoisesta tuota, juomarakosta lähtevä letku mutkalla siellä juoksuliivissä ja tuota, sit ei sen takia oikein kunnolla saanut sitä nestettä ja se meni se kisa vähän niin kuin sitten siihen. Sitten voi niin kuin miettiä, että tuota, okei, okay, ymmärrettävästi se niin kuin harmittaa hirveästi siinä vaiheessa, jos on jossain juoksee jonkun sopivan vauhtisen letkan mukana ja tuota, ajatus siitä, että mä nyt pysäytän siihen reitin varten ja otan sen juoksuliivin pois sieltä selästä ja korjan sen letkun sillä lailla, että sieltä tulee vettä hyvin tai urheilujuomaa hyvin ja tuota, kaikki menee, siitä menee pitkä, pitkä letka ohi ja jää siitä porukasta ja tuntuu, että siihen palaa aikaa. Mitä nyt tuohon menisi sitten minuutti tai kaksi, niin sitten se saattaa olla kuitenkin, että jos se niin kuin sillä ehkäistään se nestehukan syntyminen, niin tuota, se voi siellä lopussa vaikuttaa vaikka tunnin tai kaksi Silleen positiivisesti, että on niin käyttänyt hetken siihen, että Nesteen saanti on turvattu. Vastaavasti, jos on vaikka sukka huonosti, tietää, että on sukka huonosti tai siellä on vaikka neulanen siellä kengässä ja tuota, tietää ja se vähän ärsyttää. Ja, ja tuota, se, no, toisaalta se voi viedä niin taas huomiota siltä itse suoritukselta. Voi vaikka syöminen tai juominen unohtua sen takia, kun miettii sitä, että kun se sukka on huonosti, mutta sitten miettii taas, että kauanko sen sukan korjaaminen kestäisi, että onko se sen minuutin, kun ottaa sen kengän pois jalasta ja oikaisee sen sukaan ja sitoo sen uudestaan, niin, niin tuota, sillä taas voi olla, että käyttää minuutin, niin se tuotospanossuhde voi olla varsin hyvä sitten siellä lopussa, että jos sillä estetään tämmöisiä, tämmöisiä tuota, isompien ongelmien syntymistä.
0: Mm, no toi on aika tyypillinen, että no minä nyt vielä yhden kilometrin juoksen tällä huonosti jalassa olevalla sukalla tai Tutta, jumissa olevalla letkulla tai muuta, että, että se on tavallaan mielelle tyyp, tyypillistä, että me siirretään sitä niin kuin ratkaisua vähän eteenpäin. Siinä voi ehkä miettiä tällaista vähän niin kuin näkökulman vaihtamista myöskin, että jos sulla on joku ongelma siinä, vaikka että letkusta ei tule juomaan, niin mitä sä sanoisit? Niin sun kaverille, että miten kannattaa toimia siinä tilanteessa. Mm. Sanoitko sille kaverille, että juokse nyt vielä muutama kilometriä, ja odota, odota että alkaisko se letku, letku pelittää, vai sanoisitko sille kaverille, että hei, että nyt pysähdyt ja korjat se asia ja jatkat juoksua.
1: Kyllä, toi on tosi hyvä, tosi hyvä näkökulma kyllä tähän.
0: Mm, tämmöinen koutsava, koutsava, itseään koutsava ote.
1: Kyllä, joo, se on monestikin hyvä, että asettuu pikkusen siinä itsensä ulkopuolelle siinä, siinä tilanteessa ja tuota, tarkastelee vähän ulkopuolisen silmistä omaa tekemistä, niin sieltä sitten voi löytyä tämmöisiä, mm. tämmöisiä juttuja.
0: Kyllä. Joo. miten joko lista tyhjeni vai vieläkö löytyy? No tässä
1: meillä oikeastaan käytiin nämä niin kuin pääkohdat läpi ja tuota, aika, aika niin kuin kattava setti monelta osa-alueeltahan tähän tuli. Että. Mm.
0: Juuri näin ja, ja aika... aika tarkasti ja spesifisti mentiin nimenomaan niihin kilpailutilanteisiin ja haluttiin tehdä tämä jakso myöskin sen vuoksi, että me kannustetaan meitä, myöskin, meitä ja teitä lähettää myöskin kysymyksiä jatkossa meille. Eli polkujuksun liittyen, jos sulla on joku aihealue teema tai kysymys, jonka haluat, että me ratkaistaan tai josta me keskustellaan niin, niin tota, laita ihmeessä palautetta meille infoat ja ja, ja laita, laita tulemaan kysymyksiä ja me mielellään vastataan niihin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Hyvä, kiitoksia Pekka tästä keskustelusta. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirje osoitteessa huippumodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.